0: Bienvenidas brujas a su aquelarre. aquí podremos discutir libres y sin miedo todos los temas que nos hagan ruido, poniendo siempre el feminismo primero. Cuidado, porque los próximos
1: minutos tendrán fuertes dosis de brujería. Bienvenidas todas a un nuevo podcast de Verde Aquelarre. El día de hoy la saludo yo, que soy Majo, porque Kiana está cancelada por panista oh. y además por haber llorado oh. en el podcast pasado. Entonces, eh, pues ahora, <risa> no, no te creas, Kiana, este, yo pedí, yo me aferré a salir en este podcast, entonces por eso es que estoy aquí hoy, y el día de hoy nos acompañan eh, tres artistas plásticas increíbles, maravillosas, las cuales, con las cuales vamos a platicar el día de hoy, entonces les cedo el micrófono para que se presenten.
2: Hola, yo soy Alejandrina Pérez, eh, soy artista plástica, mi obra eh, gira más en grabado, pintura y foto, aunque sí también le doy pues a todo, so, este, sí, un, pues sí, hice sí, un poco de todo, eh, estoy muy contenta de estar aquí, ya las extrañaba, extraño su interacción, entonces, hola. <ríe> hola.
3: Eh, hola, yo soy Samara Colina, soy artista visual, vivo en Guanajuato y mi obra es multidisciplinaria, pero especialmente los últimos años me he dedicado más a la pintura
1: Gran pintura
3: Y gracias por la invitación
1: Bienvenida Samara Gran Samara Gran Samara Las amo Es cuánto.
0: Es cuanto eh, Hola, yo soy Andrea o, o Ando, radico aquí en el estado de Guanajuato Tierra que no conoce la laicidad. <risa> Totalmente. <risa> y y soy, soy artista visual. Últimamente he estado queriendo entrarle a la onda de la ilustración y a los medios digitales. Pero también me, siempre me ha llamado mucho la atención la literatura
1: y así. <risa> Bueno.
0: Y bueno, para empezar a
3: hablar sobre el arte como protesta, vamos a hacer una como recapitulación breve como por los puntos más importantes de, del arte como protesta en la historia del arte, pero bueno, considerando eso, ¿no? Que nos han enseñado que, que la historia del arte es la historia de los hombres blancos uh. y privilegiados. <risa> y pues bueno, para empezar como contextualizándonos en, en nuestro territorio que es México, eh, cuando pienso en el arte como protesta... Eh, Pienso en José Guadalupe Posada, que fue el primer, eh, ya siendo México contemporáneo en el periodo prerevolucionario, pues fue un artista que hizo crítica y sátira política, ¿no? Eh, para señalar como los horrores de la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, como que en el México contempor contemporáneo. Eh, y ya como arte, como protesta, pues pienso en él, digamos, para empezar. Y luego vinieron el proyecto postrevolucionario eh, que ideó José Vasconcelos con los muralistas. Y pues bueno, ya sabemos que los muralistas traían eh, una onda 100% política de retratar como la revolución, la sublevación, bueno, y la historia de México. Y también durante esos años... Eh, a la par, pues estaba en Europa, también llegó a México, el surrealismo. Y pues, no sé, Andrea, así que quisieras comentar algo al respecto. Sí,
0: sí quisiera. No, sí. no quiero. <risa> el asunto con el arte de los surrealistas es que, bueno, como comentó Samara hace rato, hay muchísima exposición de, de las obras y de los artistas surrealistas que que en su quehacer artístico tienen como, como fin llegar a este mundo suprarreal o tener una especie de conexión especial este, con ese lugar. Bueno, muchísimas veces el instrumento que estos artistas utilizan es la figura femenina, que incluso ellos catalogaban como la femme enfant la mujer infante, la mujer niña, que tenía esta cualidad duple de de la seductora, pero también este, terrible y al mismo tiempo como un poco diabólica. Y en contraposición a las, a las piezas que hacen ellos, tenemos otras, otras propuestas ahora más exploradas que son las de las artistas surrealistas mujeres que en este momento estamos revisando un poco más como lo son Leonora Carrington o Remedios Varo este, que de hecho han tenido sus propias exposiciones así como de gran catálogo en el Museo de Arte Moderno. ¿Sí sí se llama así el Museo de Arte Moderno? Sí. <ríe> Grandes artistas. Sí. Y
3: pues también, o sea, dentro de ese grupo y en esa época está, por ejemplo, María Izquierdo, que ella, al igual que Frida Kahlo, o sea, no se considera tal cual como surrealista a sí misma, pero lo que se me hace bien chido de María Izquierdo es que eh, se dedicó mucho a lo largo de su vida a hablar del papel de la mujer en el arte. Y fue la primer eh, artista mexicana en exponer fuera de México, o sea, en toda la historia de México. pues. Y además for, o sea, pues era una persona súper politizada y activa, formaba parte de, de la Asociación de Artistas Postrevolucionarios. Entonces eso se me hace súper chingón de, de María Izquierdo. Y también de Frida Kahlo, que me gustaría como hablar rápido de ella porque pues es la artista mexicana más famosa eh, que hay y yo creo que en todo el mundo la conocen y la admiran un montón. Y se me hace como muy cagado que a la par de esta fama de... exacerbada de Frida Kahlo, como que siento, o desde mi experiencia, lo que vi es que en las escuelas de artes eh, y sobre todo de, de la banda que está en el medio de las artes, se dedican mucho a hablar pestes de ella y... No sé, a veces me parece también súper machista, como esto de, de decir, no, Frida Kahlo apesta y sus pinturas son una porquería y ella es una porquería y...
0: Sí, está, está muy de moda tirarle... tirarle Exacto,
3: exacto. Cuando, bueno, pues si bien te puede gustar sus pinturas, te pueden no gustar, pero lo que es cierto es que fue una mujer admirable y como un parteaguas en todos los sentidos posibles, fue una mujer súper politizada, súper preocupada por su entorno, que marchaba, era militante, era activista, eh, muy informada y comprometida siempre. Y además, sí, muy revolucionaria en todos los sentidos, en su manera de vestir, en su manera de actuar, en su manera de vivir la vida. Entonces, eso a mí me parece muy importante eh, de tener presente siempre sobre Frida Kahlo.
1: Y está esa pintura, ¿no?, que hizo ella la de unos ¿cómo se llama? unos cuantos piquetitos. Unos cuantos
3: piquetitos. Y es
1: toda una ajá. crítica, Sí, ¿no? que a básicamente la violencia
3: machista. Exacto. Sí, básicamente es eso, una crítica a la violencia, sí. a la violencia machista, eh, a partir de una nota que, que ella vio de un hombre que mató a su esposa, a sí, lo
2: triste es que cuántos años como de esa obra y estamos 2020 y vemos esas noticias a diario exacto da terror
0: claro a mí me parece como que bien bien crucial que nos estemos ahorita como poniendo a tirarle piedras a esta forma de, de ver piezas de mujeres artistas como lo es Frida Kahlo que a la que siempre están recibiendo muchas pedradas y mucha tierra que porque a lo mejor no puede cumplir con los estándares que como estábamos diciendo hace rato la forma en que nos enseñan la historia del arte están ahí poniendo y si no cabes, porque pues Frida Kahlo no era un hombre blanco, entonces es muy muy fácil que, que, que caigan en, o sea que puedan encasillarse de maneras injustas y que, y que se ignore por completo esta forma de mirar que tenía un artista como Frida Kahlo o como, o como, lo, o como incluso como María Izquierdo, este, que definitivamente yo siento que sí están plasmadas en esa obra, por ejemplo, unos cuantos piquetitos, es una pieza estremecedora, eh, ah, de verdad como sigue siendo vigente el, el tema que está tocando. Bueno,
3: de ahí como para, rev o sea, para revisar rápido, otros momentos como muy significativos, históricos, eh, dentro de... El arte como protesta, eh, ya damos un salto hacia los 60 hacia el 68. En mayo francés. Ajá, exactamente. Donde en todo el mundo vino una ola de protestas. Sí,
2: Mayo francés, pues empieza en los 60s. Eh, justo como lo dice Samara, fue como un boom eh, a nivel mundial de, re de, de varias revoluciones, de varias protestas, de varias marchas. Eh, en México eh, fue lo del 68 que fue un gran movimiento estudiantil eh, donde, y donde se empezó como poner como el arte como protesta en cuestión de producir panfletos el, o sea, hacer pancartas todo eso es arte eh, de un punto de vista no, no tradicional no, no académico pero de un gran valor entonces, eh, bueno pienso que mayo francés todos los sesentas fueron un gran boom en cuestión de de arte como protesta, que está muy interesante por si gustan buscarlo, hay mucha información sobre eso, y si sí, es un también un gran parte aguas también en la historia.
3: Sí, y por ejemplo, en México, mientras estaban las protestas estudiantiles del 68, los estudiantes de artes eh, de la Academia de San Carlos eh, se dedicaban a hacer la producción gráfica así masiva en los talleres, y era la que iban a repartir a las calles para que la gente se enterara de las asambleas, de las marchas, etcétera
2: y De lo que estaba de pasando, lo, ¿no? Porque qué estaban haciendo todos esos movimientos, informar? Porque pues no había redes sociales no cómo mandar el tweet de qué está pasando, ¿no? ¿Qué hace impresión? <risa> y pues el grabado es una técnica de impresión, que justamente teniendo uno, ya te lo puedes echar en corto todas las impresiones. Entonces pienso que se me imagina un poco, ¿no? Como a los al paro de diciembre que, que de la UG, Ajá. que igual, o sea, todo el arte que se creó ahí, o sea, todos los esténciles, es algo guau, wow, o sea, es gran producción. O sea, había una zona exclusivamente para producción de arte ahí en el paro, ¿no? O sea, era algo... Bueno, fue algo bastante...
0: Estas manchas que ven aquí frente al cine son son de, de, de cientos de compañeros universitarios que se pusieron a Uy. de la cara de las cuatro personas que tenían que firmar el tratado, el convenio.
3: Totalmente. Sí. Y sí, sí, justamente así como que sí puedo imaginarme así a los estudiantes del 68. Del y, 72. Ay, no. Eh, también Uy. del 72, justamente. Y pues de ahí damos otro brinco hacia los ochentas, que ya en los ochentas podemos ubicar eh, como activistas feministas performanceras eh, como Mónica Mayer, como Maris Bustamante, eh, que de hecho formaron también su colectivo eh, Polvo de Gallina Negra, que fue un colectivo feminista de performance y de acción directa. Y pues una de sus acciones fue, por ejemplo, eh, hicieron muchas, pero una de ellas fue hacer unos polvitos y repartirlos en una marcha. Y decían que era como polvos para hacerle mal de ojo a los violadores. ¡Wow! Ajá.
0: <risa> Oye, qué gran
2: idea. Sí. Como la diamantina.
3: Y pues también Mónica también Mayer hizo el famoso tendedero que. Eso se me hace como un ejemplo muy chido de el arte como productor de medios de organización. Porque ha sido una acción totalmente replicada en todo el mundo y en todas partes. Que a lo mejor no somos muy conscientes de dónde viene la acción. Pero pues fue inicialmente una obra de Mónica Mayer.
2: Y, pues, de hecho no sé si como, de ustedes quiere hablar más de eso. Eh, de hecho, como nota justo de eso, en el 2017 en el, en Guana, se vin, eh, vino a Guanajuato por motivo del Festival Internacional de Cervantino y se, re, ella realizó tres proyectos y justo uno de ellos fue la ejecución y exposición del tendedero de maternidades secuestradas, donde cuestiona eh, los ideales de la maternidad y pues es a través de toda la participación de mujeres que iban pasando o que asistieron a la exposición entonces pienso que justo lo como lo trascendental de la obra es que se que se reproduce a varios niveles porque en, he visto en secundarias en primarias prepas universidades este tipo de tendederos no como el tendedero de de, de acosadores que de hecho también hubo, también hubo uno en el paro, que tal vez no es un tendedero como tal por las condiciones que se prestó, pero al final es eso, un tendedero de exposición, de nombres, de vivencias, de actos que sucedieron. Entonces se me hace muy interesante que en primarias, o sea, niños de nueve años, doce años, eh, tengan su propio tendedero para acusar eh, pues injusticias o violaciones a sus derechos, ¿no? que en este caso sería como el acoso en las propias escuelas. Sí, de hecho, eh, al respecto de eso,
3: eh, a mí me parece muy, muy interesante estas acciones o gestos que son tan sencillos que precisamente ahí radica como su potencia y su fuerza, que todas las personas lo pueden realizar y reproducir y reapropiar Independientemente de si son artistas o no, exacto. Porque en una idea tradicional del arte, digamos, eh, la obra de arte sería una obra de arte y tendría valor porque otras personas no lo pueden replicar, porque solamente tú, gran artista, lo puedes hacer. Entonces se, se
2: dice que como en la, pues entrar en el arte académico, ¿no? En el arte como exacto. capital. Exacto.
3: Pero en el arte como protesta creo que es muchísimo más efectivo si es lo contrario. Acciones muy sencillas que pueden ser reapropiadas y replicadas por cualquier persona. Entonces, eh, por eso el gran éxito del tendedero o el gran éxito del siluetazo. Ah, platico en, un poco sobre
2: eso, es muy interesante.
3: Eh, consiste en en las calles replicar siluetas que representen a personas desaparecidas o asesinadas. Pero al ser una, un, un gesto tan sencillo como pues te acuestas en el piso y otra persona traza tu silueta con un gis, eh, cualquiera lo puede reproducir. Y esta acción fue originalmente planeada por un grupo de artistas argentinos y ellos le dieron la idea a las Madres de la Plaza de Mayo. Y las Madres de la Plaza de Mayo empezaron a, a reproducir estas siluetas y se empezaron a llenar las calles de Argentina totalmente de siluetas de desaparecidos que pues representaban a, a todos las víctimas de la dictadura. Y eso ya se ha reproducido en todo el mundo muchas veces. Y volvemos a lo mismo, es muy fácil eh, de, de realizar, muy fácil de reapropiar. Es una acción colectiva que se construye eh, desde la colectividad y es muy fácil también empatizar con esta acción. Entonces, por eso la efectividad del siluetazo. Sí,
1: y es que es un, o sea, tú vas caminando por la calle y tú que no tienes nada que ver y que no, o sea, que no estás metido como, pues, en, 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 el, en el tema, pero ves una silueta, empiezas a generar un montón de pensamientos reflexivos, ¿no? Y entonces algo que no me tocaba. Está, que lo ves en la calle y te lo apropias, y entonces empiezas a darte cuenta que, que la calle, que, que el arte te, te, te trasciende, ¿no? o te toca, y algo que a lo mejor no había reflexionado al ver las siluetas, empiezo a tener un proceso reflexivo y, como, de, ah, pues sí, sí es injusto, ¿no? Y entonces el arte o sea, o, tiene un, un, una onda funcional en el sentido de que personas que no estaban interesadas o que no habían volteado a ver este problema, ahora lo están viendo entonces creo que también eso, eso es valioso porque
0: bueno, podría ser como muy fácil pensar que, que la reproducción de ciertas piezas a lo mejor pueda quitarles un, un valor, no lo sé bueno pienso como en cuando nos están poniendo a comparar a este señor Walter Benjamin, que habla como de la esencia de las cosas que a lo mejor no pueda tener una pintura en que tiene una pintura pero que tal vez no lo tenga, no sé, una película en tu computadora o en una pantalla, por este asunto de las auras y la reproductibilidad pero en el caso de, por ejemplo, performance como un violador en tu camino o el siluetazo o los tendederos, es justamente esta facilidad de reproducción lo que le da Tanta potencia, o sea, no lo pierde, yo pienso en esto del siluetazo, es tan sencilla, tan sencillo el procedimiento de dibujar la silueta a tu alrededor, pero tiene una potencia simbólica agresiva e inclusive, es como te pones en ese lugar, podría ser tú, una de las 10 que perdemos todos los días, sin pedos podría ser tú, y ahí estás, ¿no? Como ocupando el espacio de alguien que ya no está. Y, y, y se siente, y tiene mucha fuerza, y que lo repitan todas. O sea, yo me acuerdo de cuando marchamos y, y, e hicimos el performance en La Lóndiga de Guanajuato, éramos un montón de morras. Y ahora sí que, como, como, como. Sí, sí, re, sí retiembla en su centro la tierra, ¿no? O sea...
2: También algo que, bueno, como arte en forma de protesta es que el arte, al hacer como academizado y al ser, pues, un estatus, eh, porque así sea, en, pues, en muchas burbujas, así se ha dado, es elitista. El arte como protesta pienso que se acerca a mucha gente que justamente no necesariamente estudió arte, ¿no? O sea, son de eh, lo que pasa en el arte como protesta es que son de todas las carreras. Todos estamos presentes, ¿no? En esta, en el aspecto sobre las, eh, pues los colectivos feministas, todo lo que se está creo, creando aquí en, pues, en toda la república y en todo el mundo. No todos son artistas plásticos, ¿no? O sea, eso creo que es muy claro. Eh, son de derechos, son de filosofía, son de, de química, de ciencias, de matemáticas. Y todos apoyamos con algo. Y lo que está interesante de arte como protesta es eso, ¿no? De que todos tenemos derecho a crear, estamos presente y la cosa es transmitir todo lo que estamos viviendo, lo que está pasando y no quedarnos neutrales porque ya a, a estas alturas el ser tibio no sirve de claro. nada. Claro, claro. Y también, o sea,
3: creo que por eso también la potencia y el éxito de, por ejemplo, un violador en tu camino que es una letra muy fuerte y muy poderosa, acompañada de una coreografía también muy simbólica, pero muy simple de reproducir. Entonces, fue cuestión de un día para que se reproduciera en todo el mundo. Entonces, eso se me hace muy interesante. Y sobre todo, eh, considerando que por las redes sociales... Eh, cada vez es más fácil que se comunicarnos, ¿no? Que una acción que empezó en Chile al día siguiente ya esté en todos los idiomas y en todo el mundo. Claro. La verdad, de todos los movimientos sociales, eh, yo creo que el feminismo ha sido el que más ha sabido aprovechar estas eh, acciones artísticas y simbólicas para poder transmitir eh, la, las causas, ¿no? Y ya sea desde coreografías, canciones, eh, bailes, eh, pintas, eh, intervención en monumentos. Sí, claro, y aparte
2: todo eso de, 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 o sea, de interacción a los eh, monumentos, quien realmente sepa historia, o sea, todo, o sea hubo, hubo muchos escritos eh, de... de de historiadoras eh, explicando la importancia de esas pintas en el ángel, la importancia de las pintas en el monumento a la madre, o sea, que, que justo ellas decían, ¿no? Que eh, si por ellas fueran, no, no los quitan, ¿por qué? Por la importancia que tiene la, lo trascendental que está pasando, el hecho de quitarlo es querer ocultar un problema que está pasando y que, pues, ¿qué? O sea, despintas una pared, pero ¿quién te devuelve a tu hija, no? O sea, despintas la pared, pero ¿quién te devuelve a tu madre? O sea, eso no está o sea, como que justo las personas como que ven más como, ay no, la pared, es como, o sea, no estás viendo el porqué, lo trascendental del asunto
3: No, y aparte es muy extraño o sea, a mí me parece como muy raro y muy desasociado las personas que se enojan como por la intervención en monumentos históricos porque son como monumentos que festejan otras revoluciones. Y ajá. otras sublevaciones y otras protestas. Exacto. Que, ajá, pero en la o sea, pero bueno. molesta la sublevación actual. No sé, es,
0: es, se me hace una disociación muy
3: extraña. Sí,
2: lo es. Es porque justo no.
0: Ay, a mí me parece de lo más obvio es la forma en la que piensan, o sea, porque por supuesto que no te van a... O sea, si ellos construyeron la historia y te la cuentan y te la enseñan y es como dicen, por supuesto que no van a permitir que llegues tú a decir que también es tu historia y que también deberías tener acceso a esos monumentos, que como están en tu calle, en la vía pública y le pertenecen claro. a todos, también a ti. <risa> Entonces, o sea, es obviamente que les da coraje, pero por supuesto que, o sea, si tumbas una estatua y no la recoges, la pueden volver a poner al día siguiente. Y ya lo hemos visto muchísimas veces, bueno, por lo menos yo lo veo muy repetido en ilustraciones y en tweets, Las, los vidrios se reponen, los monumentos se vuelven a restaurar y, y Puedes pintar arriba de la pinta, pero y las aparte... vidas no, no se recuperan. Y no se recuperan. Tú puedes poner, ajá, te puedes poner ahí en la silueta, pero la vida de la de la chica que, que estuvo ahí no se recupera y la perdimos para siempre. No, y aparte considerar y
3: como... también que son monumentos eh, absolutamente obsoletos, porque justicia social no tenemos. Entonces, ¿qué significan? cuando realmente vivimos en estas condiciones eh, machistas, misóginas, feminicidas, racistas, clasistas, ¿no? O sea, ¿qué representan realmente esos monumentos cuando vivimos en estas condiciones? Y pues realmente a mí me ha parecido una absoluta belleza eh, las intervenciones que las morras hacen en las marchas, en los monumentos, Cómo realmente han sabido aprovechar y utilizar esos símbolos eh, para ponerle paliacate a todas las estatuas, para eh, cubrirlas con bolsas de plástico como si estuvieran secuestradas sí. o intentar Gran hacerlo, intervención. <risa> o tener esa intención, <risa> este, <Saludos risa> al cubrirlas donde todas. Que Todas de verde, todas de morado, o sea, yo cuando veo esas imágenes, por ejemplo, cuando vi las imágenes después de las marchas del 8 de marzo, yo decía, güey, o sea, ¿realmente qué puedo yo aportar como artista visual cuando existen estas imágenes, güey? Estas sí. imágenes ya lo son todo, ya lo aportan todo, Exacto. ya tienen toda yeah. la pinche carga simbólica, Ajá. todo el poder que necesitamos, o sea, aquí sí. está ¿no? En las protestas, en las marchas, Ahí están las mil y un imágenes eh, con toda la belleza sí, y no potencia no necesitan visual de la mundo.
0: acreditación de la sí, academia. Entonces, wow. pues o sea, sí. ¿Cómo vas a agarrar un pedazo de pared?
1: No, para nada. Sí. sí. Y además, hay un montón de banda de la academia que también está diciendo cálmense. O sea, por ejemplo, las restauradoras con glitter, que les mandamos un saludo porque salieron al tiro Hola. Este para, para las pintas del 8 de marzo. Final. este Pues, o sea, es como, a ver, está sucediendo un problema político, hay, hay, hay razones por las cuales las morras están saliendo, entonces, nosotros las respaldamos como restauradoras, entendemos la, la complejidad histórica, la carga simbólica que tiene esto, entonces, ustedes, instituciones, este... Uh, hagan lo que deben, ¿no? Que, que en este sentido las morras sustentaban con acuerdos de la UNESCO y acuerdos de ICOMOS donde decían, o sea, esto, ok, okay sí se tiene que reparar, pero primero hay que hacer una documentación fotográfica de pinta por pinta para saber por qué claro. está sucediendo esto. Claro que esto, claro, que no sucedió en Guanajuato, al día siguiente este, lavaron con <ríe> fabuloso... <ríe> este, o, y, no, y mandaron a niños a pintar y todo el mundo les aplaudió y Ah, sí, la otra y es... Y es como sí. la cantera verde, o sea, si tanto La los otra es esa, La ¿no? cantera, pues limpien la cantera. Exacto. De ser, ¿no?
2: Exactamente, o la sea. otra es esa, ¿no? Que va de la mano con la ignorancia de que justo... Prefieren tener una pared como limpia, en, o sea, como visualmente limpia, así entre comillas, y dicen, no, es que no rayen, que no sé qué, y van y lo limpian con aguarrás, y no tienen ni pío de idea de qué están haciendo, y, se, y ya destruyeron la piedra, entonces, ¿quién hizo más daño?, quien tuvo, o sea, de hecho hay una frase, ¿no? Que dice como, el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Esa, Eso me gusta. <risa> eh, o sea, sí, sea eso, esa frase me gusta bastante, ¿no? Entonces, sí. Entonces, realmente, ¿quién, o sea, qué onda, no? O sea, ¿quién hizo más daño? El que está como luchando, con, o sea, por los derechos en una protesta totalmente justificada o el que llega como a decir, no, es que no es correcto, limpias con aguarrás y ya destruiste la piedra. Hijo, ¿por qué? Porque la guarraste la... Ajá, exacto. En fin, la hipocresía. O sea, ni siquiera para informar. No, no sé. No, sí es, sí es algo como... Sí, sí, tipo, y, sí y, ya.
1: y ahorita Perdón, después de, de lo del 8 empecé a documentar grafitis en cantera de todo Guanajuato. Hay grafitis en, en, en fuentes, hay grafitis... en Por ejemplo, en, en el puente de Embajadoras que da como de... Bastita Embajadora, hacia, embaja, hacia, el, hacia la Plaza de Embajadoras, hay como unos 10 grafitis enormes, y todos están sobre la cantera verde, y ahí no hay, o sea, todos los días pasa un montón de gente y los ve y los ignora completamente, ¿no? O sea, y es como, o sea, si tanto te enoja la cantera de tu ciudad patrimonio, pues, ¿dónde está la indignación? ¿Dónde están los Limpiola grupos con de gente? O sea, en el mismo Teatro Juárez, en la parte de atrás, en la parte de abajo, hay cantera. Está toda grafiteada por grafitis locales, o sea... En, por tax, Por tax, exactamente. Y, y no hay nada, o sea, no hay indignación. Sí. No. O sea, hace una semana, porque fue la siguiente semana, hace una semana te indignaste por las pintas de acá enfrente y acá atrás está igual. Y, y ni siquiera lo. Li o sea. No. O sí. Sea, es... En fin, la hipocresía. En fin, la hipocresía. Otra vez. Porque claro que no.
0: No se, no se trata
2: de la piedra. Sí, ustedes, o sea, sí, exacto. No se trata de la piedra. Se trata del por qué echamos hipopótama. y. Pues el mantenernos calladas. Pero, pero se excusan
1: trata. en la piedra. O se, se excusan en el en el valor. Claro, se van a excusar otra cosa en, que en lo me que parece
3: así súper increíble de cómo de cómo el arte ha ayudado a los fines feministas, ha sido la ilustración. Eh, eh, sí, o sea, a mí cosa tan impresionante y tan increíble es abrir tus redes sociales y que se llene todo de ilustraciones feministas súper bonitas, que además yo siento que han sido como muy útiles para poder traer como una teoría muchísimo más compleja en algo que puedes entender en un minuto, ¿no? Y reproducir y replicar estas ideas tan bonitas de, de sororidad y de amor propio. Entonces, la ilustración en el movimiento feminista está haciendo una cosa realmente brutal y que ha ayudado muchísimo a socializar esta información.
1: Sí. Y aquí en este podcast eh, tenemos a Andrea, sí. que se la rifó con un, todas las ilustraciones sí. que ustedes vieron en Verde que la re, Creo que todas, no sé si... No, no todas, algunas. No todas, pero la mayoría fueron hechas por Andrea. Entonces, ¿qué se siente, Andrea, ver tus ilustraciones en las portadas de gente famosa? O sea, que tiene más exposición, que tiene, que tiene más exposición a, a la vida pública, no sé, Denise Dresser publicó tu ilustración, este Plaqueta también, Catalina Ruiz Navarro también, o sea, que también para nosotras pues son, Malu Micher también, o sea, tus ilustraciones estuvieron en esos perfiles, y ahí siguen, ¿no? Te puedes meter a Twitter y ahí están tus ilustraciones, y mo les movieron tanto que de todas las, las imágenes que vieron, tomaron esas, ¿no? Entonces, o sea, bueno, yo eh, en mi, desde mi punto personal, estoy como muy agradecida por transmitir la emoción, este, pero ¿qué es? ¿qué? O sea, porque sí está chido, güey, la neta sí está chido. <risa> que llorar, respuesta <risa> No, Incluso, por ejemplo,
3: sé que en Argentina eh, hace poquito más de un año que estaba la votación por la legalización del aborto, hacían como maratones de morras ilustrando, o sea, así como para masivamente sacar un chingo de información visual y, y es que sí, o sea, realmente creo que está ayudando muy cabrón a poder socializar la información y y lo que busca el feminismo, o más bien los feminismos, ¿no? Entonces, qué gran labor la de las artistas visuales en en
0: este movimiento. Sí, y yo creo que, al o sea, un valor que tiene, que, hay, que del que hay que platicar, porque yo pienso como en el caso particular de... Este, esta terrible decepción con los legisladores de nuestro estado ajá, que, que eligieron poner a discusión la despenalización del aborto en un momento en el que no podemos salir a tomar las calles por lo regular las manifestaciones digamos potentes o que se vuelven o sea que se, que se desbordan ocurren cuando tomamos las calles y el hecho de que nos hayan Ahora sí que orillado, que nos hayan quitado ese recurso. Nos abrió es, nos prohibieron, exacto. Sí, nos prohibido, lo...
2: porque a nivel nacional está prohibido, estaba prohibido salir. Ajá, ah, ¿no? es bueno, como sugerencia, pero. Sí. Pandemia, en fin. El día de la
1: discusión estaba la, la policía fuera del Congreso, o sea, si sí, no nos iban a dejar pasar si sí En fin, sí, porque
0: y y en estos casos la ilustración, yo, bueno, sí si topan esta ilustración del Teatro Juárez con los listones verdes... Obvio... Este.
1: Obvio... Era justamente... Sí, <risa> gran
0: ilustración... La más popular... Sí, <risa>
1: Ay,
0: no, es, esta, es esta ilustración de, de, los, de los pañuelos verdes alrededor de los pilares del Teatro Juárez, porque, bueno, finalmente era nuestro derecho agarrar el lugar y plantarnos y decir, oigan, no digan que no estoy hablando porque sí estoy hablando... Y la ilustración este, y la participación en las redes sociales de las muchas morritas que estaban compartiendo, que estaban opinando, que hashtag aborto legal Guanajuato, hashtag periferias. Este, la verdad es que a mí me parece que es otra forma de reproducir esta misma dinámica de, ah, voy a reproducir, porque no es tan difícil, eh, pero, pero es muy maravilloso y tiene mucha potencia también, es como de... No,
3: incluso a mí, a mí lo que me encantó de esta, pues, de estas recientes
2: eh, intervenciones. Pintas ilustradas. Ajá, ajá, ajá. intervenciones pintas digitales. Pintas digitales. Es que son pintas hay que como Pintas digitales, ¿no? Como Porque
3: las al final eran pintas. Pintas digitales. Justo. Fue como empezar a intervenir los monumentos digitalmente, y las paredes, sí. los grafitis, todo digitalmente, y güey, fue como de, no mames, funciona igual, y ni siquiera tenemos que
0: salir de nuestras casas. o sea... No, la indignación <risas> en las redes... Yo quiero, yo quiero, yo quiero hablar de un fenómeno, yo quiero hablar de un fenómeno comiquísimo, que, que fue este asunto de que este se editan digitalmente, las, o sea, la, las pintas son digitales, ahí está la, la basílica muy bien, pero la banda Me se intensea shop. y se ponen a comentar, estas muchachas, estas no son las formas, estas no sí, son las formas. Sí. Este, y es como de, no lo estoy muy indignada, y, y la basílica súper bien tranquila, nadie le movió un pelito, y, y o sea, no pueden diferenciar un cigoto de una persona, ¿qué van a andar, qué van a andar sabiendo si las pintas son pink o no? O sea... No, no, sí verdad. Pero, fu pero funciona igual, y entonces claro. es increíble, güey, o sea, si,
3: sí, si los estamos moviendo sí. y los estamos haciendo enojar y todo, y sin arriesgarnos, <ríe> o sea, está increíble. Sí, exacto. Y tan fácil como meterle un filtro verde a, a los a las fotografías de los monumentos y ya, güey, era un boom. O sea, hasta plan. apareció, Ajá. exactamente, hasta apareció en portadas de, de periódicos de varios medios nacionales y era como una foto editada en un minuto con un filtro verde, pero pues ahí está, o sea, lo, lo simbólico al final es lo mismo y muchas veces lo que hacemos en las intervenciones de monumentos pues es simplemente registrar fotografía porque ya sabemos que en dos segundos le van a quitar lo que pusimos, ¿no? que lo que se replica y la potencia casi casi que está en la imagen, en la fotografía. Entonces, de, en esa en ese sentido fue muy útil en esta pandemia y ante la imposibilidad de poder salir de nuestras casas, pues meterle con todo a la edición. Y qué cosa tan increíble. Y
1: bueno, entonces, eh, hablando de todas estas intervenciones y de lo que sucedió en la última semana... Este, pues también está muy padre como ver qué están haciendo otras chavas eh, a, en sus diferentes geografías, cómo están aportando al arte como protesta, ¿no? Entonces, hicimos una pregunta en verde aquel arre eh, y la pregunta dice, la pregunta del día. Eh, la pregunta del día es, ¿qué actividad artística practicas que te ha ayudado en el feminismo? en el activismo feminista. Entonces, muchas morritas contestaron y no sé si alguien quiera leer alguna de las respuestas o
3: no. Yo más que leer, eh, vi muchas respuestas que decían como la fotografía y también eso se me ha hecho como súper chido eh, de las marchas feministas que muchas morras que a lo mejor no se dedican a la fotografía formalmente eh, registran este momento histórico que están viviendo desde el celular con cámara con lo que sea video o foto, pero están documentando este mom momento histórico. Entonces eso se me hace súper chido, como que todas las morras están animando a documentar, a crear y a hacer desde muchos lados. Saludos a Zach. <ríe> sí, saludos a Zach
1: sí. y también a María. Sí, gran gran
3: registro documental de, del movimiento acá en Guanajuato.
0: A, a mí me parece muy inspirador aquí es aquí en la página de Facebook. Por cierto, yo las invito a que, a que entren al, al Facebook de Verde Aquelarre, arroba Verde aquelarre, porque aquí las morras aprovecharon para dejarnos sus piezas de, de pintura, de bordado, dibujos, algunas ilustraciones. Incluso aquí veo un portafolio. este Porque, porque lo cierto es que ha sido muy variada la forma de participar, en el activismo feminista. Y a mí en particular me ha llamado muchísimo la atención y me parece muy encantador, muy muy bello, este, el acto de bordar y cómo ha recuperado una fuerza que, que le había sido negada no por, por ser una actividad, digamos, femenina este,
2: y que ahora es nuestra forma de decir vivas libres, sin miedo. Como lo dice Andrea, no es algo porque en sí no es tal como una técnica, como tal, es un medio, y es algo que es un medio que todos tendríamos que explorar también. Sí,
1: y yo me quedo con la respuesta de María los gatos, que de hecho es una morra que siempre, siempre, siempre... Eh, participa en nuestras dinámicas y dice que hacer talleres de pintura y dibujo para niños en los que sus madres pueden tomar un taller feminista o darse un poco de tiempo para sí mismas o estudiar. Y creo que es súper importante también que este arte trascienda a los niños, ¿no? Porque mientras más expuestos estén al a arte como protesta, más críticos y desde más chiquitos se están formando este, un criterio ¿no? de de lo que está bien, de lo que es justo de lo que es deseable en una sociedad entonces eh, y también de pensar en, en nuestras amigas y compañeras que son madres y, y arropar a sus hijos ¿no? dentro del feminismo también entonces creo que es como una manera muy bonita de, de poder hacer comunidad y, y asimismo enseñarles Cosas chidas a la bandita chiquita que pues, son el futuro. O sea, nosotras estamos aquí, ya estamos grandes. Y aunque nos gusta juntarnos y tenemos este espíritu joven, pues hay que dejar las cosas chidas a los que vienen. hay que
0: mandar un saludo a nuestras compañeras de Barrio Feminista que nos escriben y dicen... Nosotras bailamos y cantamos con la batucada y ellos con todas dicen, ya, <risa>
2: ¡ya! La batucada. <risa> la multitud.
0: <risa> Las de Barrio Feminista
2: dicen, Barrio bordamos, Feminista. hacemos collage, uh -huh. leemos
0: juntas, hablamos de cine y amamos el Artivismo. Ese es un excelente término. Sí, genial. Artivismo. Y ya, esa es mi intervención. Es, es cuánto. <risa> ¿Es cuánto? Oigan, yo, yo me acordé, o
3: sea, esto ya fuera de la pregunta del día, pero me acordé de que eh, fui a un congreso feminista en Uruguay y una de las participaciones fueron morras artistas de Uruguay que lo que hicieron fue intervenir libros de historia del arte. O sea, regresando un poquito bueno. como a lo de mujeres en la historia del arte, intervinieron los libros de historia del arte y lo que hicieron fue sacar porcentajes eh, de cuántas mujeres artistas eran mencionadas en los libros de arte. Entonces, por ejemplo, está la portada y pegaron etiquetas enormes enfrente que decían en este libro 1%, en este otro libro 2%, en este otro libro 0% oh, eh, de, la, de los artistas mencionados son mujeres. Entonces, pues qué acción tan poderosa para denunciar y evidenciar eh, cómo han sido históricamente anuladas las, las mujeres en el arte, como artistas. También
2: una pregunta, bueno, perdón, Samara, de regresando a la pregunta del día, hay una chica, Sofía, dijo, craft maga, eh, y eso pues, se me hizo muy interesante porque y muy bonito, porque justamente las artes marciales también eh, han sido igual como a lo largo de la historia, como pensado que era un deporte masculino, y, y, mucho, y muchas artes marciales, entonces que para ella el craft Maga sea su, pues sea su actividad artística eh, feminista es algo súper bonito. porque Y es y es algo que también en la actualidad, ¿no? De que dices, muy como artes marciales, como que hasta te preguntan esa, por qué, ¿no? Y esa. casi le respondes por este, qué, ¿no?
0: Es que creo que también es como bien importante ahí como que hablar sobre... Que fuera de, fuera de la academia, fuera de la historia del arte, o sea, existen estos, estas periferias, estas formas de expresión activista que, que no, no necesitan ese reconocimiento. Pero para las mujeres o, o para cualquiera que, que quiera este, encontrar su lugar dentro de esa esfera, también es muy importante que surjan este tipo de propuestas que ponen en evidencia lo, 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 lo escaso y pobre que puede, que puede ser este, algo como la historia del arte Cuando deberían, o sea, lo escaso y pobre que es Cuando podría enriquecerse y voltear a ver estas otras perspectivas Estas formas de ver Cuando, cuando las mujeres surrealistas ajá rechazan la idea de convertirse en, en las musas de los artistas y se instauran como creadoras por medio de autorretrato o por manifestación o incluso este con revistas o proyectos como Mujeres. Con... Haciendo este tipo de propuestas, también es una forma de irrumpir en, esta, en este ciclo, en esta rueda. Ahora
1: sí, bueno, pues muy bonito y todo, pero... ¿Cuáles son tus conclusiones del día de hoy, amigas?
3: Pues, yo quiero concluir con una frase que me encanta. Es de un vato, sorry por eso, de
1: Luis Buñuel. <risa> cancelada.
3: <risa> sí, sí, sí. Cancelada,
1: Samara. Pero cancelada. me encanta. Dice, en fin, la
3: hipocresía. Dice, un artista no puede cambiar el mundo, pero puede
1: mantener vivo un margen
3: esencial de inconformidad.
1: Oh, gran frase. Eh, a mí me gustaría concluir que, o sea, con, con todo lo que dijo Andrea, lo que dijeron las tres, en realidad, este, es súper importante nombrar a las mujeres, porque por lo que dijo Samara, de que no, este, en la historia del arte no se ven, entonces, pues ahora con las artistas contemporáneas, hay que mencionarlas, hay que gritar sus nombres y decir, aquí están, ¿no? Y quien hizo las ilustraciones de verdad que la rezo es Andrea. Y quien hace pintura sobre, sobre el, las marchas y los movimientos sociales es Amara. Y quien hace bordado y grabado es Alejandrina, ¿no? Y entonces ustedes tres... Este, están haciendo muchísimo por el feminismo, porque están hablando de estas problemáticas sociales y están haciendo que, que más personas como nosotros, que no sabemos tanto de arte, podamos tener acceso a él. Entonces hay que reconocer su labor, nombrarlas y, y ya nunca... O sea, bueno, tal vez quien quiera será musa, pero que seamos... O bueno, mi deseo es... Que las mujeres pueden ser las, las las activas en el arte las que se vean las que sobresalgan por su talento y creo que ustedes tres lo tienen y ya y las admiro mucho y hay que nombrar a las artistas mujeres y exponerlas en donde más se pueda y saben y, y a las morras que están escuchando este podcast saben que en verde que la red tienen un lugar seguro para mandarnos sus ilustraciones y exponerlas y hacer que lleguen a más personas y que muevan como las tres mujeres que, que están en este podcast, lo hacen
2: oh, gracias Majo también mi conclusión justo gracias. es lo último que dijo Majo, ¿no? de que no, o sea, no es malo ser musa porque o sea, si te gusta ser musa está chido también ser musa, pero que no por ser musa tengas miedo a crear, todos, todos tenemos derecho a crear entonces, esa es mi conclusión de que, pues, todos tenemos derecho a crear, eh, el arte como protesta es totalmente eso. Eh, estamos aquí y hay que aprovecharlo.
1: Nombrarnos, nombrarnos, reconocernos. Pues, bueno, chicas, muchísimas gracias por ser tan maravillosas, por darnos un resumen de la historia del arte, por sacar todo lo que... Bueno, yo creo que esto da para millones de horas más, pero hay que cortar esto. Muchas gracias por haber participado en este podcast. Las queremos mucho. Gracias a todas las que nos escuchan. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Verde Aquelarre en Facebook, Verde Aquelarre en Twitter y verde punto aquelarre en Instagram. Muchísimas gracias y que tengan... Bonito día, noche, tarde, madrugada. No sé a qué horas nos estén escuchando, pero bueno, que tengan bonito eso. Mm -hmm. Besos. <ríe> Gracias.
0: Bye. Bye. Un, abrazo. Un abrazo.
1: Adiós. Gracias
0: por escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Los comentarios aquí expresados son responsabilidad individual
1: de cada bruja, Siempre estamos en constante aprendizaje y puede que ya no estemos de acuerdo con nosotras. mismos. Nos escuchamos pronto.